0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute geht es um den Stand der Corona-Epidemie. Wir haben November, die zweite Welle ist da. Die Frage ist, wie ist die aktuelle Situation? Was hat sich verändert? Was ist jetzt wichtig? Was haben wir gelernt? Wie kann man es in Zukunft besser machen? Dafür haben wir uns drei Ansprechpartner von der VBG geholt, die auch bereits Gast waren in vorigen Podcast-Folgen. Susanne Roscher, Christoph Stein und Dr. Jens Petersen. Bitte stellen Sie sich unseren Hörern doch mal kurz vor.
1: Ich bin Susanne Roscher und ich leite das Sache, Arbeitspsychologie im Ressort Prävention der VBG.
2: Mein Name ist Christoph Stein. Ich leite das Sachgebiet Arbeitssicherheit in der VBG.
3: Mein Name ist Jens Petersen. Ich bin Facharzt für Arbeitsmedizin und Innere Medizin und leite das Sachgebiet Arbeitsmedizin und Vorsorge im Ressort Prävention.
0: Wir haben jetzt sechs Monate Zeit mit Corona hinter uns. Vielleicht wäre eine der wichtigsten Fragen erstmal, was haben wir denn aus der Zeit seit März, April gelernt und was ist vielleicht auch ein bisschen anders?
2: Was für mich besonders wichtig ist, wir haben aus der ersten Welle gelernt, dass man mit geeigneten Maßnahmen, die überall durchgeführt werden, an die sich alle Menschen halten, die Zahlen so beeinflussen kann, dass man auf weitgehende Einschränkungen verzichten kann. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und die neuen Zahlen, die wir haben, die zeigen wir müssen wieder Maßnahmen ergreifen. Wir wissen aber, dass es eben Maßnahmen gibt, mit denen wir die Zahlen einschränken oder wieder runterdrücken können auf ein vernünftiges Maß. Aus
1: Sicht der Arbeitspsychologie kann man, glaube ich, sagen, wir gucken ja eher so auf die Arbeitsorganisation. Wie kommen die Leute mit der Situation klar? Und da haben sich ja sehr, sehr viele Leute im Homeoffice aufgehalten. Im ersten Lockdown ist es wieder ein bisschen gelockert worden. Jetzt sind wir wieder im zweiten Lockdown. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht, wie es ist, wenn man im Homeoffice arbeitet und wie die Leute damit klarkommen. Vieles ist sehr, sehr gut gelaufen und teilweise auch besser, als die Leute, glaube ich, erwartet hätten, vielleicht auch viele Unternehmen erwartet hätten. Aber jetzt, wo so die Leute in den zweiten Lockdown gehen und wieder zu Hause arbeiten, das zeigt sich doch, dass das einfach wichtig ist, dass wir auch die Arbeitssituation der Menschen gut gestalten. Und da können wir, glaube ich, auch nochmal ansetzen.
3: Also ich möchte Herrn Stein ausdrücklich zustimmen. Wir konnten ja zeigen, dass eine Regelung in den Betrieben möglich ist, dass die Betriebe sehr schnell, sehr kompetent, Maßnahmen etabliert haben, die dann auch wirksam waren, zum Beispiel in dieser ersten Phase und in den darauffolgenden Wochen Unternehmen bis auf ganz wenige Ausnahmen kein Hotspot in der Infektionsverbreitung waren, sodass wir in den verschiedenen Ansätzen, die wir hatten und die auch die AHA-Regel umfassen, jetzt ergänzt um Lüftung, gute Erfolge in den Betrieben hatten, die ein sicheres Arbeiten ermöglichten.
0: Ist es denn so, dass aus der jetzigen Sicht neue Maßnahmen oder neue Ideen oder Verhaltensweisen dazukommen, die man im Frühjahr und im Sommer vielleicht so noch nicht auf dem Schirm hatte? Man hatte
2: im Frühjahr zunächst einmal den Gedanken, mit geeigneten Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen dem Virus Einhalt zu gebieten, die Ausbreitung einzuschränken. Man hat mittlerweile gelernt, dass zum Beispiel eine Schmierinfektion weniger häufig für eine Infektion mit Corona sorgt, sondern dass es eher durch die Aerosole passiert. Das hat dann im Schluss dazu geführt, dass man sich Gedanken darum gemacht hat, wie gehe ich denn mit der Lüftung um und dass eine regelmäßige Lüftung der Räume dazu führt, dass Aerosolkonzentrationen reduziert werden können und damit Infektionsrisiko reduziert wird. Das hat dann dazu geführt, dass wir die bewährte AHA-Regel, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, ergänzen um die Buchstaben L, Lüften, regelmäßiges Lüften, was sicherlich auch noch eine Verbesserung bringt im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus. Auch die Sicht auf die Masken hat sich verändert. Man weiß, dass die Masken natürlich einen Luftnebenstrom haben. Also die Masken locken nicht komplett den Ausatmenstrom ein, Person ab, dass aber die Schutzwirkung dieser Masken trotzdem so gut ist, dass sie hilft, die Ausbreitung des Virus entscheidend zu beeinflussen.
3: Wir konnten in den vergangenen Monaten sehr gut zeigen und auch durch Studien belegen, dass diese bereits genannten Maßnahmen wirksam waren. Wir haben viele Erkenntnisse gewonnen, welche Bedeutung, das Masken tragen, egal was wir nun nehmen, die Mund-Nase-Bedeckung als Alltagsmaske oder die OP-Maske als mund nasenschutz oder die FFP2 Maske als Eigenschutzmaßnahme wirksam sind. Was jetzt neu hinzugekommen ist, ist eigentlich der Begriff der Kontaktreduktion. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse können wir sagen, dass Kontakte in solchen Stadien der Pandemie effektiv sind, wo hohe Erkrankungszahlen neu auftreten und eine wirksame Übertragung verhindern. Die Bedeutung von Lüftung ist hinzu. Zugekommen, wie schon bereits erwähnt. Nach wie vor steht aber eindeutig im Vordergrund die direkte Infektion durch den Kontakt. Deshalb auch die Bedeutung des Abstandes, des Maskentragens und auch der Kontaktreduktion insgesamt.
1: Dass wir noch mal die Kontakte beschränken, das ist auf jeden Fall ein Faktor, der sich auch als psychische Belastung auf die Beschäftigten auswirkt. Nicht nur auf die Beschäftigten, auf, auf alle Menschen allgemein ist es natürlich nicht schön, auf Kontakte verzichten zu müssen. Aber es ist halt eben im im Moment essentiell wichtig und das bedeutet einfach auch für die Arbeitssituation, deswegen gehen wir ja alle wieder ins Homeoffice, dass wir Kontakte beschränken müssen und dadurch verändert sich die Arbeitssituation der Beschäftigten und das ist auch eine Belastung, wenn man diesen sozialen Austausch nicht hat. Einmal für die Erfüllung der Aufgabe, der Arbeitsaufgabe ist das wichtig, aber es hat eben noch weitere Konsequenzen, es ist eine ganz wichtige Ressource im Arbeitskontext, wenn man soziale Unterstützung von Kollegen und Vorgesetzten erfährt und das ist natürlich jetzt durch die Situation eingeschränkt und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich gute Maßnahmen im betrieblichen Kontext überlegt, wie man das ausgleichen kann, wie man trotzdem soziale Begegnungen fördern kann. Und sei es über Videokonferenz, über Telefon, über regelmäßige Kontakte, damit das eben nicht ganz wegbricht. Weil das ist für die Beschäftigten einfach eine hohe Belastung.
0: Gehört da letzten Endes auch das Thema Homeoffice dazu, zu diesen neuen Erkenntnissen oder zu dem, was man jetzt einfach verstärkt einsetzen muss?
1: Ich glaube, es ist keine neue Erkenntnis. Im ersten Lockdown waren sehr, sehr viele Beschäftigte im Homeoffice. Office. man hat das dann über den Sommer ein bisschen gelockert und jetzt sind ja sehr sehr viele wieder fast ausschließlich im Homeoffice zumindest die beschäftigt wo das möglich ist es gibt ja auch beschäftigtengruppen die können nicht ins Homeoffice wie jetzt irgendwelche Pflegekräfte im Krankenhaus oder die Busfahrer oder da gibt es ja einfach auch ganz viele Beschäftigten Gruppen, wo das nicht zutrifft aber gerade bei uns bei der VBG sind ja auch viele Büroarbeitsplätze versichert und die sind natürlich jetzt größtenteils im Homeoffice das ist eben eine wichtige Maßnahme um Kontakte zu beschränken die jetzt auch sinnvoll ist und deswegen ist es so wichtig dass man sich anguckt, wie kann man Homeoffice gut gestalten? Da bietet die VBG auch viele wichtige Hinweise. Wir haben über die letzten Monate ganz viele Erfahrungen gesammelt. Was läuft gut, was muss man aber auch tun, damit das gut funktioniert? Und angefangen bei der ganzen Ausstattung im Büro über ergonomische Arbeitsgestaltung bis hin aber auch zur Arbeitsorganisation, Arbeitszeitgestaltung. Da sind ganz viele Dinge, die man beachten sollte. Wir wissen zum Beispiel, dass Homeoffice dazu führt, dass Leute gerne mal Pausen wegfallen lassen oder die ganze Zeit weiterarbeiten, dass eben soziale Kontakte beschränkt man hat weniger Kontakt zu Kollegen und Führungskräften. Das sind alles so Belastungen, die man durch gute Arbeitsgestaltung aber ausgleichen kann.
2: Man hat die Erfahrung gemacht, dass man zunächst einmal, um möglichst schnell die Leute ins Homeoffice zu bekommen, mit Mobilgeräten ausgestattet, sei es jetzt Tablet oder sei es ein Laptop oder ähnliche Geräte. Zunächst war da auch eine große Euphorie, dass man da prima arbeiten kann, dass man wieder erwarten, auch auf Distanz Sprechungen durchführen kann, seine Aufgaben erledigen kann. Diese Euphorie ist aber, wo sagt das mir mein Gefühl, und auch die Rückmeldung, die ich so bekomme, etwas zurückgegangen, weil man feststellt, auf Dauer ist ein solcher Arbeitsplatz, der eben nicht ergonomisch ausgestattet ist, der mit einem kleinen Bildschirm arbeitet, mit einer kleineren Tastatur, vielleicht auch nicht mit geeignetem Mobiliar, dass der auch zu Belastungen führt. Insofern muss man jetzt versuchen, das, was möglich ist im Homeoffice an ergonomischer Gestaltung, dass man das entsprechend berücksichtigt, damit die Belastung, die das Homeoffice, so wie es Frau Roscher schon angesprochen hat, zweifelsohne mit sich bringt damit die eben möglichst gering gehalten werden und da keine anderweitigen Probleme entstehen, die jenseits von Corona dann auch ihre Auswirkungen haben würden.
3: Zunächst muss man sagen, dass ja auch durch die Rahmenbedingungen der Arbeitsschutzregel die arbeitsmedizinische Vorsorge weiter kontinuierlich durchgeführt wird, wenn auch telemedizinisch oder telefonisch, sodass auch allen Beschäftigten im Homeoffice oder nicht weiterhin eine betriebsärztliche Beratung anlassbezogen oder als Wunschvorsorge, auch im Rahmen der Angebotsvorsorge, zum Beispiel bei dem Tragen von Masken, zur Verfügung steht, sodass letztendlich wir froh darüber sind, dass diese Möglichkeit jetzt auch im Homeoffice angeboten wird beziehungsweise auch angenommen wird. Das betrifft sowohl die schlechteren ergonomischen Rahmenbedingungen, da häufig nicht in Bürosettings gearbeitet wird, betrifft die Augen- und das Sehvermögen, betrifft aber auch Arbeitszeiten, was Frau Dr. Roscher schon angedeutet hatte und die Entgrenzung bei der Arbeit. Wir haben derzeit noch keine Hinweise darauf, dass durch diese objektiv deutlich schlechteren Arbeitsbedingungen auch vermehrt Beschwerden bei Beschäftigten auftreten. Die Versorgung beispielsweise bei Tätigkeit an Bildschirmgeräten für die Verordnung von speziellen Sehhilfen ist weiterhin gesichert, sodass wir auch im Homeoffice, Office eine angemessene Beratung und Vorsorge durchführen können.
1: Aber ich glaube, was in den letzten Monaten auch deutlich geworden ist, wir sind ja alle damals sehr sehr schnell ins Homeoffice gegangen und das war damals angezeigt und alle haben improvisiert, es hat ganz gut geklappt, aber wir aus Sicht der Unfallversicherung blicken da ja drauf und sagen, auf Dauer können natürlich solche Arbeitsbedingungen wie sie im Moment im Homeoffice herrschen, eigentlich nicht Bestand haben. Es gilt jetzt, das ist zumindest meine Meinung auch, die Erfahrungen zu sammeln, was läuft gut, was läuft schlecht und auch darauf zu drängen, dass man versucht, die Arbeitsbedingungen im Homeoffice zu verbessern.
2: Ich glaube, da ist auch im Hintergrund die Politik schon dabei, sich Gedanken zu machen, wie man in Zukunft nach Corona-Zeiten mit einem Homeoffice dann umgehen soll und möchte. Ist es vielleicht
0: auch so, dass man neue Fähigkeiten braucht im Homeoffice? Mit Sicherheit. Es ist auch eine gewisse
2: Improvisationsgabe gefordert. Bei aller Technik und bei aller Zufriedenheit mit der Technik kommt es doch immer mal wieder zu Störungen oder Unzulänglichkeiten und vom Mitarbeiter ist eine Flexibilität gefordert. Teilweise bringen die Mitarbeiter auch private Geräte oder sowas ein, um ihre Bedingungen zu verbessern. Im Moment muss da improvisiert werden, um eben die Geschichte am Laufen zu halten und hinzukriegen. Das wird aber sukzessive besser, weil die Betriebe auch erkennen, dass man hier einfach auch eine geeignete Infrastruktur bereithalten muss, damit eben über längeren Zeitraum, so wie es uns Corona jetzt abverlangt, das Arbeiten im Homeoffice bzw. Arbeiten auf Distanz möglich ist.
3: Wir sollten bei der Diskussion nicht vergessen, dass Homeoffice eine Kontaktreduktion ermöglicht und letztendlich die Beschäftigten vor möglichen Infektionen schützt. Wir wissen ja, dass die Gefährdungsgrade in der Arbeitswelt durchaus unterschiedlich sind und Tätigkeit im Büro nimmt dabei ein niedriges Niveau ein. Natürlich sind Tätigkeiten mit Kundenkontakt oder im Gesundheitswesen gerade auch dort Umgang mit Covid-19-Infizierten deutlich gefährdender einzustufen, sodass wir mit dem Homeoffice nochmal im Hinblick auf Infektionsraten und Epidemie eine gute Schutzmöglichkeit geschaffen haben, die auch Infektionen verhindert.
1: Ja, ich glaube ganz sicher, dass viele Leute auch Angst vor Ansteckung haben und dass das viele umbleibt und dass das auch entlastend sein kann, wenn man jetzt im sicheren, sage ich jetzt mal, ein Tüdelchen Homeoffice sitzt. Und das ist sicher auch in Ordnung. Aber auch, ich glaube, trotzdem gehen die Ängste nicht weg. Deswegen ist es so wichtig, dass eben auch viel kommuniziert wird ne, über Schutzmaßnahmen im Betrieb, dass man die Menschen da mitnimmt, weil sich sonst manchmal auch vielleicht völlig überdimensionierte Ängste ausbilden oder dass man einfach guckt, setzen die Leute die Risiken richtig ein, dass man Schutzmaßnahmen, die im betrieblichen Setting vorgenommen werden, gut und verständlich kommuniziert werden. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
3: Wir haben uns ja auch mit dem VBG-Medium bemüht, sachlich zu informieren, gerade über die Infektionsniveaus. Was Frau Dr. Roscher gerade ansprach, ist natürlich ein wichtiger Aspekt, dass auch die Unternehmen darauf achten sollten, dass sie ausreichende Informationen vielleicht auch über den Grad der Infektionsmöglichkeiten geben und das sachlich im Betrieb transportieren. Zum Beispiel hat die arbeitsmedizinische Empfehlung Umgang mit aufgrund der SARS-CoV-2-Epidemie besonders schutzbedürftigen Beschäftigten auch im Rahmen der Risikogruppendiskussion viel zur Versachlichung beigetragen, weil natürlich Ängste entstanden sind über die Folgen einer Infektion oder die familiäre Nähe vielleicht zu anderen Risikogruppen. Und insofern ist das auch eine Aufgabe, die vielleicht diffusen Ängste durch sachliche Information auf eine Ebene zurückzuführen, die die Beschäftigten nicht mehr belasten beziehungsweise vielleicht auch nicht gerechtfertigte Vorsichts Maßnahmen auslösen.
0: Gibt es denn schon Studien zu dem Thema psychische Belastung im Homeoffice?
1: Es gibt ganz, ganz viele Studien, die vor Corona zum Thema Homeoffice durchgeführt wurden und die sich damit beschäftigen, was potenzielle Chancen, aber auch Risiken im Homeoffice sind. Und es gibt auch ziemlich viele Studien, die jetzt aktuell gerade darauf geschaut haben, wie bewerten die Leute Homeoffice und wie können sie damit umgehen. Aber man muss, glaube ich, trennen, das Homeoffice jetzt unter Corona ist ein ganz anderes als ohne Corona. Das sind ganz andere Bedingungen. Und es gibt auch ganz viele Zusatzbelastungen, die die Leute jetzt während Corona im Homeoffice erlebt haben. Also besonders stark war das, wo auch noch die Schulen und Kindergärten zu waren, weil dann sehr, sehr viele, diese Doppelbelastung Homeoffice, ich muss weiter arbeiten, ich muss überhaupt mit der neuen Situation klarkommen und ich habe auch noch Kinderbetreuung. Das kam alles zusammen und das war natürlich eine besonders große Belastung. Und es gibt eben auch viele Studien, die zeigen, dass sehr, sehr viele Unternehmen im ersten Schritt ganz viele positive Erfahrungen zu Homeoffice gemacht haben. Die Euphorie war ganz groß und es gab jetzt auch Studien, die gezeigt haben, dass sehr, sehr viele Unternehmen planen, nach Corona Homeoffice und mobile Arbeit auszuweiten. Aber gleichzeitig gibt es auch Verlaufsstudien, die man jetzt über den Sommer gemacht hat, dass am Anfang es immer besser wurde. Man hatte so eine Euphorie bis Mitte des Sommers ungefähr und jetzt scheint es ein bisschen abzuflachen und es wird weniger Produktivität, schlechterer Informationsfluss berichtet. Also ich glaube, dass man vieles kompensiert hat, aber wenn man jetzt über lange Zeit im Homeoffice ist, dann schlagen eben doch die Probleme, die potenziell mit Homeoffice Office verbunden werden, eher durch. Und deswegen muss man, glaube ich, da jetzt rangehen und das aktiv gestalten. Und die wichtigsten Probleme sind halt Führung aus meiner Sicht. Wir waren ja auch gerade bei dem Thema, was muss man noch lernen? Was braucht man, um im Homeoffice erfolgreich zu arbeiten? Ich glaube, Führung ist da ein ganz wichtiges Thema. Und dann auch die Organisation. Also wie organisiere ich das im Team? Allein das Thema Erreichbarkeit im Homeoffice ist ein ganz wichtiges. Arbeitszeitgestaltung und so weiter.
0: Was ja auch ein wichtiger Teil der Arbeitswelt ist, zumindest für viele, ist das Thema Dienstreisen oder Meetings, Arbeitstreffen, oder vielleicht sogar Reisen ins Ausland. Wie sieht es denn da aus? Was hat sich da verändert? Und gibt es da Tendenzen, die man absehen kann?
2: Die grundsätzliche Aussage, die man hier treffen kann, ist, dass man Dienstreisen, egal welcher Art, ob Inland, Ausland, auf ein absolutes Minimum reduzieren muss, weil einfach das Risiko der Infektion durch Reisen, durch Übernachten in fremden Bereichen, durch vermehrte Kontakte natürlich zunimmt. Das ist eigentlich eine grundsätzliche Aussage, die man hier treffen kann, wenn gleiche sicherlich Reisen gibt, die sich nicht vermeiden lassen. Und dann muss man bestimmte Maßnahmen treffen, um das Risiko so gering wie möglich für die Beschäftigten und für die Reisenden zu halten. Hier ist sicherlich ein wichtiger Punkt die Hygiene, natürlich auch wieder die aha regel die man hier beachten muss.
3: Also ich denke, dass in den verschiedenen Stadien der Pandemie es wichtig ist, dass die nicht durchgeführte Dienstreise die bessere Dienstreise ist. Wir haben ja auf Dienstreisen nur gering kontrollierte Umgebung. Dennoch werden Dienstreisen weiterhin erforderlich sein, auch ins Ausland. Die Unternehmen haben relativ gute Systeme etabliert mit Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung. Dazu gehören natürlich die Hygienemaßnahmen und die angemessenen Maßnahmen im Erkrankungsfall mit Rückführungsmöglichkeiten, die zum Teil ja stark eingeschränkt sind durch die Einreise- oder Ausreisebeschränkungen, die sich durch aktuelle Veränderungen in den Ländern beispielsweise ergeben. Aber in diesem Bereich gewinnen auch die Testungen, an Bedeutung und schaffen Sicherheit gerade für den Rückkehrenden, sodass viele auch größere Unternehmen Tests vor Ausreise und nach Wiedereinreise, unabhängig von den Vorgaben der Gesundheitsbehörden, durchführen, um größere Sicherheit auch für die Beschäftigten zu schaffen. Wichtig ist ja auch die Versorgung bei unvorhergesehenen Ereignissen oder erheblichen Reise- und Versorgungsbeschränkungen bei Beschäftigten beispielsweise auch im Ausland.
1: Ich glaube, dass wir auch alle spüren, dass es was anderes ist, wenn man sich nicht mehr persönlich treffen kann. Dass manchmal die Kommunikation nicht so ganz glatt geht, nicht so flutscht, wollte ich gerade sagen, wie wenn man sich auch mal persönlich sieht, wenn auch nonverbale Sachen ein Nicken, auch so Geräusche, die zwischendrin gemacht werden, so ein Ja stimmt oder so. Das geht halt über Videokonferenz nicht so, wie wenn man in, in der Realität zusammensitzt. Und insofern ist da natürlich ein qualitativer Unterschied, aber es ist besser als nichts und das würden wir jetzt natürlich immer empfehlen, weil das haben wir auch schon hier herausgearbeitet, im Moment ist das Gebot der Stunde, sich nicht zu treffen.
0: Was denken Sie denn, was jetzt im Hinblick auf die Zukunft, auf die nächsten Monate wirklich wichtige Punkte sind? Was würden Sie unseren Hörern mit auf den Weg geben?
3: Also ich denke, ganz im Vordergrund steht die weitere konsequente Kontaktreduktion gemäß den Vorgaben und die Beachtung der AHL-Regel. Ich glaube, eine neue Herausforderung in den nächsten Wochen wird die Integration von an Covid-19 erkrankten Beschäftigten sein, die zum Teil noch Leistungseinschränkungen, über mehrere Wochen oder gar Monate aufweisen. Und damit meine ich die Integration in die betrieblichen Abläufe, in ihre frühere Tätigkeit, so dass hier BEM-Verfahren beispielsweise, das betriebliche Eingliederungsmanagement eine besondere Bedeutung bekommt. Ich denke auch, dass die weitere Kommunikation in den unterschiedlichen Stadien der Unternehmen mit ihren Beschäftigten und da nochmal sei auf die sachliche Information verwiesen, an Bedeutung nicht verloren hat, sondern an Bedeutung gewinnt, gerade wenn die Situation auch im privaten Bereich erheblich eingeschränkt bleibt.
2: Was man von meiner Seite her auch empfehlen kann, dass die Maßnahmen, die in der Arbeitsschutzregel aufgelistet sind, die ja eine Weiterentwicklung des ursprünglichen Arbeitsschutzstandards sind, die das noch mal konkretisieren, dass man die tatsächlich wirklich konsequent umsetzt, weil eben die Erfahrungen aus der ersten Pandemiewelle gezeigt haben, dass die Maßnahmen zielführend sind, dass sie geeignet sind Zahlen zu reduzieren, Zahlen zu konsolidieren und dass man letzten Endes auch in Betrieben, im betrieblichen Alltag einfach die ein oder anderen Einschränkungen hinnehmen muss. Ich meine, wenn man über verbesserte Lüftung in den Räumen spricht, indem man die Fenster aufmacht und regelmäßig lüftet, dann muss man halt im Winter auch mal hinnehmen, dass es für die fünf Minuten, die das Fenster dann auf offen ist, um den Raum zu lüften, dann eben kälter ist. Da ist einfach von den Beschäftigten eine gewisse Duldsamkeit, eine gewisse Geduld gefragt, um hier in Durchführung der Maßnahmen dann wieder vernünftige Infektionszahlen hinzubekommen, die unsere Gesundheitsämter und unser Gesundheitssystem dann auch wirklich verkraften und bewältigen können.
1: Vergessen Sie dabei auch nicht, dass Ihre Mitarbeiter auch psychischen Belastungen ausgesetzt sind und ich denke, das lohnt sich auch dahin zu schauen, eine Gefährdungsbeurteilung zu machen. Die VBG hat dazu ja auch verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten, Handlungshilfen publiziert, dass man auch darauf schauen kann und gucken kann, was für Maßnahmen kann man tun, um auch die psychischen Belastungen in dieser für alle total schwierigen Situation im Blick zu behalten.
0: Was gibt es für konkrete Tipps, die man vielleicht mitnehmen kann und wo kann ich von der VBG und vielleicht auch von wem von der VBG mir noch Hilfe holen?
2: Grundlage für alle Maßnahmen, die wir innerbetrieblich treffen, ist ja die Gefährdungsbeurteilung. Hier gibt es von der VBG einen Vorschlag, wie man die Gefährdungsbeurteilung zu dem Thema Epidemie ergänzen könnte, mit Hinweisen auch zu Maßnahmen, die man treffen kann. Wir haben auf unserer Internetpräsenz eine FAQ Liste zu Fragen rund um Corona, die dann noch ergänzt wird durch eine ganz große Zahl von branchenspezifischen Hilfen, wo man in seiner Branche gucken kann, was empfiehlt die VBG hier, um geeignete Maßnahmen zu treffen um mit Corona umzugehen. Was dort sicherlich auch noch eine Rolle spielt, was nicht so ohne weiteres bekannt ist. Wir haben natürlich Präventionsexperten in elf Bezirksverwaltungen der VBG, die gerne telefonisch beraten und wenn es erforderlich ist, auch mal vor Ort vorbeischauen, um hier den Betrieben vielleicht auch die ein oder andere praktische Lösung mitteilen zu können, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit vielleicht auch in anderen Betrieben schon vorgekommen ist. Insofern bieten wir da mittlerweile immer wieder ergänzt und spezifiziert eine ganze Menge an Hilfen für die Betrieben an.
3: Ich möchte noch mal besonders auf die FAQs im Bereich Gesundheit verweisen, die 14-tägig aktualisiert werden und auch neue Themen und aktuelle Themen aufgreifen. Es sind in unserem in unseren Präventionsabteilungen in den Bezirksverwaltungen sowohl technische Aufsichtsbeamte als auch Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner, die als Ansprechpartner konkrete Hilfestellung geben können. Letztendlich sollte auch der aktuelle Hygieneplan den Erfordernissen, den verschiedenen Stadien der Pandemie angepasst werden.
1: In unseren Bezirksverwaltungen gibt es nicht nur Aufsichtspersonen und Arbeitsmediziner, sondern es gibt auch Arbeitspsychologen die alle unsere Mitgliedsunternehmen zu den Themen psychische Belastung beraten können. Und es gibt eine VBG-Themenseite zum Thema Homeoffice, wo sehr viele Tipps und Hinweise zur Gestaltung von Homeoffice zu finden sind.
0: Vielen Dank Ihnen dreien für das Update, für die neuen Informationen und auch für die aktuellen Studien. Und dann hoffe ich mal, dass wir gut durch den Winter kommen und dann viel Licht am Ende des Tunnels nächstes Jahr sehen werden. Vielen Dank und auf jeden Fall für Sie noch einen schönen Tag heute.
3: Vielen Dank, bleiben Sie negativ.
0: Vielen Dank, ich
2: formuliere es positiv, bleiben Sie gesund.
1: Ich bedanke mich auch recht herzlich und wünsche Ihnen alles Gute und kommen Sie gut durch diese schwierige Zeit.
0: Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast@vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.